0: Claro, 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 inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de hoy jueves, aquí en Hablando Claro, en la emisora que está en el corazón del pueblo. Gracias por su respaldo, por su compañía, en estos días especialmente es mmm, altamente satisfactorio y estimulante para nosotros contar con su, con su respaldo. Y eh, hoy, particularmente hoy, para mí es, es un día también muy honroso. Mm, a mí no me gusta decir eso de que hoy el programa es especial. Yo pretendo que todos los días ustedes tengan un eh, aporte significativo y todas las personas que nos visitan son especiales para mí, porque hacen eh, sentido, le dan razón a, a este espacio que por 15 años hemos tenido acá. Pero bueno, encontrarme eh, de buen ánimo, con muy buena salud, eh, con el dinamismo habitual, eh, con el profesor Manuel Alcántara, de catedrático de la Universidad de Salamanca, además una persona que tiene un profundo afecto por, por Latinoamérica, pero por Costa Rica en particular, diría yo, me atrevo, eh, pues es un privilegio, por supuesto, nuevamente aquí en Hablando Claro. Don Manuel Alcántara, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
0: Eh, muy buenos días, Vilma, y encantado, encantado de estar otra vez en tu programa y, por supuesto, encantado de estar en Costa Rica.
1: Esta vez... Eh, en seguimiento a un trabajo de muchos años, ¿verdad? Exactamente. vez pueda explicarnos para para todo este, este gran público que no lo conoce por qué eh, un politólogo de la Universidad de Salamanca cruza el Atlántico cada año para venir a dar cuenta de cómo avanza o no la democracia en Centroamérica y en América Latina.
0: Exacto. En, en Salamanca desde hace casi 30 años tenemos un observatorio de, eh, en torno a la democracia representativa y temas de la democracia representativa. Y más en concreto, tenemos un proyecto de investigación que consiste en realizar entrevistas con un cuestionario cerrado a diputadas y diputados de los distintos países. Eh, en estas entrevistas y en estos cuestionarios preguntamos cuestiones acerca de su trayectoria personal, de su trayectoria política, de sus valores, pero también de las relaciones con sus partidos políticos, con el propio Congreso y eh, con uh, eh, eh, y también en relación con los otros poderes del Estado. ¿no? Hacemos este seguimiento por consiguiente de una manera comparada. Ahora mismo se están haciendo estas mismas entrevistas con el mismo formulario en, en Bogotá, dado que el, el Congreso colombiano también ha tomado posesión recientemente y también, eh, o sea que entonces podemos hacer análisis comparados y también podemos hacer análisis a lo largo del tiempo. Tiempo.
1: Y en Costa Rica están aplicando en este momento Exacto. las
0: entrevistas a los nuevos diputados. Exactamente. Y,
1: y hay una gran uh, diferencia ¿verdad? cualitativa entre las entrevistas de inicio y las entrevistas de salida. Esto se puede ver a lo largo de mucho tiempo y por eso es que estos estudios son como los de... Eh, eh, la, 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 la ciencia digo no, la sí, ciencia sí, social claro. este, donde se van acuñando y acopiando datos a lo exacto. largo de muchos
0: años exacto, ¿no? las ciencias sociales requieren datos, una aproximación una, y no por supuesto no es la única y tampoco es que sea perfecta pero una es a través de encuestas ¿no? y lo que hacemos entonces es encuestas a diputados y diputadas
1: me sorprendió muchísimo enterarme que este año, porque lo comentaste anoche, eh, el, el profesor Manuel Alcántara estaba en un foro, por supuesto imperdible, de la fatiga de la democracia en América Latina, que vamos a tratar, este es el tema de hoy, por supuesto, con el Estado de la Nación, y contaba usted al final de la actividad que este año... Por primera vez no pudieron hacer las entrevistas en El Salvador. ¿Qué pasó con el Congreso salvadoreño?
0: Así es, tristemente, ¿no? Pues wow. que la bancada de Nuevas Ideas, que es la bancada del presidente Bukele, eh, dio instrucciones desde la directiva de la bancada a eh, los miembros de esta bancada para que no contestaran el cuestionario. Entonces, Ninguno eh, y ninguna de las diputadas eh, contestó y por consiguiente pues no pudimos hacer las entrevistas. Es la primera vez en un país donde entrevistamos a la extrema izquierda del FMLN y a la extrema derecha de ARENA y nunca tuvimos ningún problema y ahora mismo con el señor Bukele hemos tenido este problema.
1: ¿Y la lectura de ello? Porque eso no es un hecho casual o aislado ni personalizado, mucho menos.
0: Preocupante. La lectura es preocupante. Si vamos luego a hablar de las democracias fatigadas, esto ya excede el, el, eh, un problema de fatiga en las instituciones, sino que está, eh, yo creo que, bordeando un escenario de, de, de ruptura. no
1: Entendamos, profesor Alcántaro, para que eh, Alcántara, para que estemos todos, digamos, en la misma, pisando el mismo terreno, Exactamente, cuando usted habla de la fatiga de la democracia, ¿qué es lo que significa la fatiga?
0: Bueno, eh, significa primero que hay democracia. O sea, eh, eh, es decir, que hay instituciones uh, que eh, sirven para. Eh, saber lo que opina la gente y lo que quiere la gente y con ello alcanzar puestos de poder quienes así lo pretenden que hay un razonable funcionamiento del estado de derecho con mayor o menor eh, intensidad pero que dicho de una manera muy simple las instituciones democráticas eh, funcionan los presidentes hoy las presidentas son elegidas cada cuatro cada cinco cada seis años el congreso hay y ya digo hay, hay una razonable eh, eh, ...cumplimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, esta democracia, eh, bueno, eh, como a, a todos nos ocurre cuando, cuando andamos, cuando caminamos, en, eh, pasa por un momento de fatiga, ¿no? Este momento de fatiga tuvo, yo creo, que su punto de inflexión en el año 19 cuando eh, la gente en muchísimas eh, capitales eh, de América Latina tomaron las calles, ¿no? Uh -huh. Había un, un claro sentido de malestar, ¿no? Eh, malestar pues porque no se habían cumplido las expectativas de los sectores medios y los sectores populares, malestar posiblemente también porque ah, había una sensación de impunidad en, en, en temas muy sensibles, como es el tema eh, de, la, de la corrupción. Eh, en fin, también malestar por, por una sensación de, de, de desigualdad, de desamparo, etc. ¿no? Eh, y esto se traducía en desconfianza desconfianza en las instituciones, en el Congreso en el Presidente, en los partidos políticos como nunca ¿no? eh, y por otra parte también a, había una crisis de la representación, eh, es decir los partidos políticos que han sido fundamentales a lo largo de 100 años para el sostenimiento de las democracias empezaban a tener problemas, ¿no? empezaban a, a no identificarse con la gente eh, o la gente empezaba a no identificarse con ellos, empezaba a haber mucho eh, aventurero que llegaba a, a la política con muy pocos escrúpulos y buscando exclusivamente su propio eh, bienestar eh, y todo esto se reflejó pues por ejemplo en el número en el incremento del número de partidos eh, y como he dicho en la poca identificación de las personas con los, con los partidos políticos, entonces estos dos elementos a los que hay que añadir lo que ha ocurrido en el mundo en, eh, sobre todo en el año 2020 y 2021 por los efectos de la pandemia, el, todo el tema de los confinamientos, el miedo, ...la incertidumbre... ...también la crisis económica... ...que se ha derivado de ello... ...yo creo que ha incrementado un ambiente... Eh, ...que por otra parte... Eh, ...venía... Eh, ...venía dándose... Eh, ...por la eclosión de las nuevas tecnologías... ¿no? ...también las nuevas tecnologías... ...estamos tan metidos en ellas... ...que no nos damos cuenta que nos han cambiado la vida... ¿no? Y, ...y este cambio de la vida... ...es un cambio en la sociedad... ...y por consiguiente en las expectativas... ...de esta sociedad con respecto a muchas cosas... ¿no? ...y esto ha afectado a una política... ...que o bien no se ha sabido adaptar... ...o bien se ha aprovechado... ...yo diría... ...de manera eh, torticera... Uh, de, eh, de estos mecanismos de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. ¿no? Mm. Y este es, este es el escenario, este es el contexto en el que entonces empiezo a hablar de democracia fatigada, que evidentemente es un término que puede servir para un momento muy concreto, porque la fatiga, como bien sabemos, en el ser humano no dura siempre, ¿no? o uno supera la fatiga o entra en un escenario crónico en el que la cosa va mal, ¿no? y entonces sí. uno mm, está enfermo.
1: Por eso me gusta mucho explicar bien qué es la fatiga de la democracia porque um, no se puede eh, analizar eh, el paciente si no está en la condición democrática primero, claro, es decir, no estamos hablando de Nicaragua, Exacto. no estamos hablando de Venezuela, Exacto. estamos hablando de democracias de verdad eh, con diferentes grados digamos, ¿no? Exacto. Una, no es lo mismo la democracia plena de Costa Rica que la democracia eh, digamos, venida a menos uh, no sé
0: Sí, bueno. en Panamá, por ejemplo <risa> bueno, o sea, Panamá sí. es un país democrático, pero es evidente que hay diferencias cualitativas entre la democracia de los países que son vecinos
1: Claro, bueno uh, ni qué decir, el resto de Centroamérica sí. también, ¿verdad? Sí. con circunstancias sí. tan atenazantes Está claro. Lo cierto es que entonces esto no es la quiebra de la democracia que uno observa, no sé, por ejemplo, no sé si lo ve así en Guatemala, por sí, ejemplo, sí, totalmente. ¿verdad? o el retroceso total que se va marcando en un país como El Salvador, sí. ¿verdad? Esos eso son, digamos, grados de severidad eh, sí. del paciente democracia mucho sí.
0: más... Eh, marcados. Sí, sí. Yo no soy de, yo no soy por supuesto no soy ingeniero pero eh, creo que eh, es algo que, que quienes nos escuchan lo no entenderán. En ingeniería se habla de la fatiga de los materiales, ¿no? Uh -huh. Y que las fatiga, la fatiga de los materiales es es un momento previo a la ruptura, ¿no? A, a que se quiebre algo, ¿no? Entonces eh, ese es el problema, ¿no? Esto lo podemos trasladar a la política. Estamos en un escenario de fatiga. Eh, que repito mmm, puede no ser peligroso simplemente necesitamos tomarnos el respiro necesitamos sentarnos pensar eh, y a los cinco minutos levantarnos y continuar el camino no pero claro, como decía, puede ser que estemos al borde de una quiebra ¿no? claro, es y que eso es lo preocupante me
1: gusta mucho este la, la terminología que emplea, que ha acuñado de la fatiga de la democracia porque en efecto cuando andamos caminando a veces tenemos que detenernos respirar, tomar agua y seguir adelante. Sí. Pero de pronto lo que tenemos es un marcado de dolor en el brazo claro. y en el pecho, y lo que va a sobrevenir es, es un infarto. Exacto. Y no es lo mismo tener un músculo eh, arratonado, decimos nosotros, eh, que tener este un principio de infarto. Exacto. Eh, siendo así, la fatiga de la democracia no pretende, digamos, eh, hiperbolizar los problemas de las democracias porque además hay que decir que cada una de las democracias tienen problemas muy distintas ¿verdad? Es. no es que estamos aquí para dramatizar y decir que estamos en los cuidados intensivos pero sí para tener que observar ¿verdad? porque tampoco sirve la negación y yo decir no la verdad no estoy cansada cuando puedo caer fulminada y por, no, por, no, por no pararme a descansar y entonces ello implica que no se trata uh, de molestar eh, e indisponer algunas personas dicen pero para qué están hablando otra vez de ese asunto sino más bien para poder entender Exacto. en qué momento tenemos que detenernos tomar agua y remozar por ejemplo un sistema político como el nuestro tan desgastado para poder seguir
0: adelante Exacto. o imaginémonos ese caminante que va que ha salido un buen domingo en, en el invierno europeo que, que luce el sol y que de pronto eh, se nubla y empieza a nevar ¿no? y un, una hora y media después hay 40 centímetros de nieve. Andar en la nieve es, supone un cansancio enorme y requiere en, en ese momento a lo mejor meterse en un refugio y decir, bueno, ¿cómo voy a andar en la nieve? Bueno, y los, los pueblos nórdicos saben andar en la nieve, ¿no? Esto también nos pasa con las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, eh, éramos unos individuos acostumbrados a movernos, pues, con la radio, con la televisión, con el teléfono fijo en casa, mmm, con el periódico en papel, a, con la conversación en el café, etc. Y es, no estoy hablando de hace 500 años, ¿no? estoy hablando de pues hace sí. 25 años esta es la vida que teníamos todos hace 25 años ¿no? uh, y esto ha cambiado ha cambiado, entonces, es decir, es esa nieve que, que nos ha llegado y que entonces, no es que no podamos andar es que hay que andar de manera distinta y esto también nos, nos ha fatigado más eh, nos ha cansado más andar con nieve cansa, entonces se trata de entrar en el refugio, tomarnos un tiempo y ahora pensar, decir, bueno ¿cómo vamos a, a temperar este temporal de nieve?
1: ¿Todas las democracias de América Latina están fatigadas, las que son democracias? ¿O hay alguna que tenga una condición física que uno diga, este, este va para la maratón? Este... Digamos,
0: yo, yo creo que sí, que todas servirían, pero hoy posiblemente, uh, hasta hace muy poco... Eh, cualquier eh, análisis académico diría No, pero Costa Rica, eh, Chile y, y Uruguay, oh, Uruguay van, Les van de maravilla, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo Costa Rica y Chile Vamos a ver qué pasa en Chile Exactamente, en tres semanas Exactamente Vamos a ver qué pasa Porque la situación en Chile está muy complicada Lo cual no, no, es, no es negativo O sea, que las cosas se compliquen no es negativo Pero, pero sí que puede generar este cansancio ¿no? O sea que, eh, yendo, regresando a tu pregunta Posiblemente Uruguay ahí sea hoy por hoy el caso eh, que todavía saca, saca el saca pecho. pecho perfectamente y no puede eh, catalogarse en esta, en esta situación, pero el resto yo diría que sí, que estamos en escenarios fatigados.
1: En ese caso, ¿cuáles son los signos, eh, la sintomatología que usted, profesor Manuel Alcántara, logra establecer para la fatiga de la democracia de Costa
0: Rica? Bueno, eh, a Perdóname, eh, Vilma, pero te iba a decir dos cosas Antes. Para, com para completar lo anterior. Por favor. Hay dos palabras y creo que entenderá todo el mundo muy claramente que son claves en todo esto. Una palabra es la palabra confianza y la otra palabra es la palabra identidad. Son dos palabras que utilizamos eh, constantemente, ¿no? Confío en mi amigo, confío en mi compañera, confío en mis padres, confío en la iglesia X, etc. O identidad, yo soy a lo que sea ¿no? en, en términos identidad eh, identitarios sexuales, en términos regionales en términos de eh, gustos, etcétera. O sea, esas dos palabras hoy están fuertemente golpeadas y lo que lo que hay detrás, ¿no? y eso eh, en, en política es muy importante porque la confianza es la base de la legitimidad es decir, creemos en la autoridad y la identidad es fundamental para decir quién soy yo y, y, y a qué comunidad si es que hay alguna, pertenezco. ¿Y, y, y, en qué medida mis, y, ¿Y en qué medida son los lazos que yo tengo establecidos con esa identidad? Esto hoy está eh, absolutamente cuestionándose. Y en gran medida este mundo eh, digital en el que vivimos ha venido a, a contribuir a, a esta zozobra. Vuelvo entonces ahora a tu pregunta. Bueno, eh, ¿qué signos encontramos en Costa en, Rica? En Costa Rica, eh, en Costa Rica la, digamos, la movilización popular... Ha sido muchísimo menor, no, no, no tiene parangón con ninguno de los casos que ha pasado en América Latina. Sin embargo, eh, las encuestas de opinión pública muestran una clara insatisfacción eh, de eh, la gente con eh, las instituciones políticas, con, con la clase política, etc. Um, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, eh, a, los, a los hechos hay que atenernos, ¿no? Es decir, eh, las pasadas elecciones, eh, bueno, suponen un, un, una consolidación de tendencias que venían y que eh, se inscriben en lo que han pasado en otros, en otros países. ¿Cuáles son eh, esas tendencias? En primer lugar, incremento de la abstención. Uh -huh. eh, en segundo lugar, una fragmentación del, de la Asamblea Legislativa como nunca había habido. ¿no? Hay, que, hay que recordar cuál es el mapa de la, de la Asamblea Legislativa actual para, para darnos cuenta de esto. En, eh, en tercer lugar, eh, unas elecciones presidenciales que ya se habían venido anunciando en época anterior, pero que en las que un eh, candidato con muy poca experiencia política y sin el apoyo de ninguno de los eh, que podemos denominar partidos tradicionales, ya no solo digo partidos tradicionales de hace 50 Años, sino incluso partidos tradicionales de los últimos tiempos, logra, eh, logra la, la presidencia eh, y un comportamiento además también electoral muy claro de una división, o si se quiere una polarización del país en términos regionales, pero también en términos sustantivos. Entonces, estos elementos, ya digo, mm, eh, coinciden con cosas similares que ha pasado en, eh, en otros países. ¿no?
1: Tenemos una crisis de representación
0: yo creo que ahora mismo no, o, 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 que no quiero usar la palabra crisis, tenemos digamos, un escenario de representación um, distinto y que co coincide con esa idea mía de la fatiga, en el sentido de que... Y de él,
1: insatisfacción para con la gente muy muy. Sí, eso es, eso
0: es claro, eso es, eso es claro.
1: Pero no es, as, pero no es una crisis. Yo entiendo... Es un la, malestar. La, ya,
0: sí, la, sabemos que la palabra crisis a veces eh, la podemos utilizar de una manera muy catastrofista, otras veces simplemente bueno para describir un escenario en el que algo está pasando no y, y en el que hay incertidumbre. Si es en este segundo sentido, sí que podemos decir que claro que hay crisis y hay incertidumbre. Es decir, hoy por hoy no sabemos lo que el gobierno eh, de Costa Rica va a hacer. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no hay un programa. Y el programa se va construyendo paulatinamente. Esto... No es ni malo ni bueno Es un hecho Es ¿no? lo que hay Es lo que hay Y luego también hay una clase política nueva Que ha ocupado el Ejecutivo uh, Que um, por decir una, una expresión muy coloquial Que cada uno es de su padre y de su madre eh, no, es decir, eh, no hay una cohesión, no hay una identidad de decir, no, bueno, esta gente va en esta misma dirección, es gente que se conoce. No, ha habido un proceso de reclutamiento desde el Poder Ejecutivo que, bueno, que está bien, que es, que es interesante, de buscar personas más o menos aceptables, ade aceptables adecuadas, etcétera, pero que esto eh, tiene ciertos rasgos insólitos. Pero, ojo, eh, en Italia hace muy poco ha pasado una situación que podemos Uf. decir casi similar, no es decir, hay un presidente, el presidente Draghi, que venía precisamente de un banco, no, del Banco Central Europeo, y ha configurado eh, un gobierno, pero ha sido un gobierno bajo una lógica parlamentaria y ha sido un gobierno que finalmente ha resultado interino, porque la prueba, a la prueba estamos, no, en Italia va a haber elecciones dentro sí. de unos meses. Entonces, eh, la diferencia de aquí es que eh, el, el Ejecutivo tiene un cheque en blanco para los próximos cuatro años. Y ¿Tiene esa... un cheque en blanco para claro, los próximos cuatro sí, años? Sí, el, el, el que le dieron los, los, los electores. Eh, quiero decir, eh, ese es el, el peligro del presidencialismo, el peligro y las ventajas. O sea, se elige a, un, a alguien, a una persona que va a ser durante cuatro, cinco o seis años el presidente y que, eh, bueno, sí está, está sometido, por supuesto, a la ley y está sometido al control del, del legislativo, pero, mmm, pero eh, puede hacer realmente, ya repito, siempre dentro de un, de un determinado margen, pero bueno, las cosas que, que quiera. Y en ese sentido, yo creo que el, el, el presidente eh, Rodolfo Chávez tiene un cheque en banco, clarísimo. Don Rodrigo Chávez. Perdón.
1: Don sí. eh, Rodrigo Chávez, sí, es una, una puesta en escena, una gestión, un estilo eh, personalísimo, de suyo personalísimo. Sí. Por supuesto, no es nada sorprendente entonces que él sea... Más grande que el conjunto de su gobierno y que tenga la valoración más positiva él en lo individual. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, de eso quiero que hablemos, porque este presidencialismo, eh, mmm, ¿en qué circunstancia? digamos, contextual respecto del legislativo en Costa Rica, se observa, o cómo lo observa usted, que tiene siempre una, una atención tan cercana sobre lo que pasa en América Latina y en Centroamérica, particularmente el profesor Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca, España, con nosotros esta mañana.
0: Hablando Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.23 de la mañana. Hoy nos tomamos el café aquí en la mesa de Hablando Claro con el profesor Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca. Eh, y hablamos de la fatiga, de la democracia, que es un término que ha acuñado para un poco explicarnos y entender. Y cuando digo explicarnos, hablo de nosotros, los gobernados, de los electores, de los ciudadanos de a pie, como de la misma clase política ¿verdad? para entender este, este momento y cada uno se sitúa en su propia circunstancia de modo que evidentemente a la luz de un panorama tan inédito como el de Chile o como el de eh, Perú que es un poco demencial hay que decirlo o el de, o el de Colombia ¿verdad? que trae este halo de esperanza eh, aquí también ha habido digamos un, un, un proceso muy disruptivo muy acelerado de cambio eh, que ha situado Um, como nunca antes, el presidencialismo en la figura fuerte, determinada, aguerrida de un presidente que eh, evidentemente ha capturado, por no decir enamorado a una parte significativa del electorado, pero que al mismo tiempo genera, digamos, mucha inquietud y suspicacia de otro sector y se va viendo ese escenario un poco de mayor polarización que ya se dio altamente con los gobiernos del Partido de Acción Ciudadana, no por eh, la personalidad de los gobernantes, pero sí por la condición de un partido nuevo que llegaba a gobernar. profesor Alcántara, entonces yo quisiera eh, que nos pudiera delinear desde su conocimiento y desde su expertise como politólogo eh, esta, esta fisonomía de nuevo gobierno en Costa Rica,
0: bueno, lo primero que hay que recordar es, eh, lo has dicho muy bien, estamos en un régimen presidencialista, el presidente es elegido de manera directa por la ciudadanía de Costa Rica. Punto. Eh, bueno, esto ha sido así siempre, esto es así en todos los países de América Latina uh, y por eso muchas, eh, muchos autores y mucha gente siempre habló de decir, bueno, hay un, un escenario caudillista. Es decir, los presidentes de alguna manera terminan eh, siendo caudillos porque eh, bueno, tienen el, el apoyo de una, de una gran masa eh, electoral detrás eh, de, su, de su figura. Pero, claro, eh, eh, hay digamos, dos consideraciones. Anteriormente, eh, estos eh, estas figuras tenían eh, un grupo político, llamado partido político, uh -huh. eh, medianamente sólido. ¿no? Es decir, que cuando uno, eh, yo qué sé, eh, por poner un ejemplo que puede todo el mundo recordar, cuando uno eh, eh, habla de Perón por supuesto que Perón era un, gran, un enorme caudillo y demás, pero te, había un grupo eh, sindical, etcétera, que configuró el partido peronista en torno a la figura de Perón, pero que, eh, que se estructuraba sobre una fuerte base sindical o cuando hablamos de eh, Alan García, en los años 80 había un partido político en Perú que se llamaba La Apra es decir, había una maquinaria partidista detrás y, y eso eh, morigeraba el eh, carácter eh, personalista Y el carácter caudillesco de estas personas Pero hoy añado un, un elemento más es que ah, eh, vivimos en una etapa de enorme individualismo, de enorme eh, eh, egotismo, no la figura del yo está por encima de todo, el, el narcisismo está por encima de todo y eso eh, viene de eh, vuelvo a repetirme de las manos de las nuevas tecnologías, es decir, lo que supone eh, el empoderamiento de cada uno, de quien nos está, de cada persona que nos está escuchando, eh, de por tener un celular en su mano y pensar y pensar y es la realidad que con ese celular puede hacer cosas que antes podía eran impensables el papel de los denominados influencers no personas de 18 años, de 20 años que tienen un millón, millón y medio de seguidores es decir, todo eso que estamos conviviendo con ello se puede llevar y se lleva a la política entonces, los candidatos y candidatas que van a pecho descubierto, cada vez va a haber más porque basta con que tengan un buen eh, gestor de sus cuentas, de sus cuentas de, de, de redes sociales, etcétera, para crear algo que antes se necesitaba un partido, que se necesitaba gente que fuera tocando las puertas, gente que fuera convocando a otros, gente que fuera haciendo eh, eh, ruido. Entonces esto, esto es el espíritu de los tiempos, ¿no? No es de extrañar por eso que haya comunicadores, comunicadoras que llegan a la política porque ya tienen una expertise o quienes claro. no tienen esa expertise tienen un, uh, contratan a un, a un grupo de asesores que les hace la campaña y entonces este es la digamos que esta es la nueva política y esto casa perfectamente con este escenario de fatiga. Mi miedo es que eh, esta forma de hacer política termine generando eh, liderazgos autoritarios y que estos liderazgos autoritarios terminen arrastrando a los sistemas políticos hacia el autoritarismo y por consiguiente se quiebre la democracia. Que, de ¿Eso nuevo, le
1: puede pasar a cualquier democracia? Sí,
0: le, puede, le está pasando, uh, como hemos dicho anteriormente, a, eh, a El Salvador.
1: Bueno, pero es que, no sé si esto es muy petulante, profesor Alcántara, póngame en el lugar que sea necesario. Eh, aquí decimos, ah, no, es que los costarricenses hemos sido diferentes y generamos no. otras reservas. En otras palabras, tenemos más músculo para la caminata que hay que hacer. Exacto. Podemos eh, pararnos, tomar agua y seguir no, Vilma, adelante.
0: Eso está en la historia, ¿no? La famosa frase, aquí no puede pasar, ¿no? Esa es la famosa frase eh, que se escuchaba en Alemania en los años. Uf. a principios de los años 30. Eh, eh, hay muchas hay, hay muchos casos, ¿no? de que aquí eso no puede pasar, ¿no? Eh, Y bueno, desgraciadamente termina pasando, ¿no? Es decir, eh, no debemos. Eh, yo entiendo lo que dices y estoy totalmente de una manera intelectual, fría, de acuerdo. O sea, yo creo que. Costa Rica tiene mucho músculo, aquí hay una sociedad civil muy potente, muy potente, o sea, de, que va desde el pequeñísimo campesino del último rincón del país a, a la joven que ahora mismo está tomando el, el, el autobús para ir a la universidad o para ir al trabajo, es decir, hay, hay un, evidentemente, hay un capital social importante, ¿no? Y eso digamos, le hace estar precavido pero, como diríamos los malos eh, los, los malandrines eh, siempre están al acecho y en una coyuntura en que el cuerpo social esté cansado esté fatigado, pueden de nuevo lo que nos pasa a los seres humanos con nuestro cuerpo, cuando eh, puede estar sin defensas, y cuando uno está sin defensas eh, pues un ataque tonto puede llevarle al, al quirófano o puede llevarle a la, a la UCI vacuna no hay Sí, sí, claro que hay vacuna. La vacuna es, por ejemplo, programas como este o eh, líderes eh, sociales eh, que eh, desde la universidad, desde su trabajo, desde eh, ONGs, etcétera, eh, digan las cosas en claro y, y defiendan la institucionalidad. Para uh -huh. eso las instituciones tienen que estar por encima, ¿no? De nuevo, claro. de nuevo, vuelvo a poner el ejemplo de Bukele si Bukele rompe la institucionalidad es salvadoreña que dice que no se puede presentar a las elecciones será otro paso definitivo y claro, argumentos para que alguien pueda eh, hacerse reelegir siempre los hay en todos los países lo hubo, lo, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? el último Evo Morales ¿no? en, en, en Bolivia Entonces, pero es romper la institucionalidad es decir, el momento en que se quiebra la institucionalidad ahí ya sí que estamos mal uh,
1: Profesor Manuel Alcántara ¿Cómo entender eh, lo que vivimos en un escenario que en Costa Rica claramente se manifiesta más polarizado? ¿verdad? Eh, no, no lo invito a leer los comentarios eh, en, en las redes sociales de Hablando Claro, porque no es agradable, uh -huh. <risa> no es agradable, eh, pero es la manifestación pura de la polarización que lleva a la expresión no de un descontento, sino de un odio irracional, Correcto. ¿verdad? de una descalificación y de la aspiración de la desaparición de aquel que es antagónico, ¿verdad? ya no se trata de que lo que usted dice para mí no merece respeto como pasa muchas veces eh, en la expresión de la gente, sino que yo lo que quisiera es que usted desapareciera de la faz de la tierra, porque eso a mí me daría, pues no sé, un alivio, una tranquilidad, incluso una alegría. Su existencia ya misma me, me, me molesta, me incomoda. Y entonces uno dice, este cambio profundo de la vida, eh, de la interacción de las redes sociales, que parece subsumirlo, tragarse todo a su paso como un huracán, eh, ha dejado eh, a la gente sin reacción, eh, sin capacidad de reacción, con mucho temor. Los viejos medios de comunicación son esos, son viejos. Uh -huh. Los viejos partidos son esos, son viejos partidos, sin pareciera capacidad de reacción frente a esa um, tempestad eh, eh, que, que parece llevárselo todo a su paso.
0: Bueno, por primero por, por eh, desdramatizar un poco, ¿no? La polarización ha existido siempre. siempre. La idea amigo-enemigo es tan vieja como Caín y Abel. ¿no? Es decir, la polarización está en la historia de la humanidad. En, 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 digamos, Tiene que ver con, con nuestra cultura. Precisamente lo que hemos ido luchando es para morigerar esa, esa polarización. ¿Pero qué es lo nuevo? Claro, volvemos. Lo nuevo son redes sociales y mecanismos que, por ejemplo, ah, permiten el anonimato que permiten la manipulación, porque claro, es decir, pensar que una opinión en redes sociales es la opinión espontánea de la gente. No, sabemos que hay bolts, sabemos que hay manipulación de las opiniones en las redes sociales. Las redes sociales no permiten el debate, no permiten la deliberación, eh, eh, lo que permiten es, además, ensalzan lo emocional, no. es decir, la sensación de, de cabreo o la sensación de maravilla. no. Pero, eh, entonces, todo eso potencia este escenario que repito, por otro lado, es absolutamente tradicional. ¿Qué vacuna hay para eso? Bueno, yo creo que eh, la humanidad también lo sabe. Eh, vacunas son reglas. Que haya reglas. Es decir, que haya instituciones. Uh -huh. Y que haya un compromiso de nuevo la palabra de antes, una confianza eh, que se construye una confianza en esas instituciones, en esas reglas ¿no? esa es la vacuna, la única vacuna que, que conocemos y que nos ha funcionado como humanidad, ¿no? y por eso la humanidad ha pasado de, de periodos terriblemente brutales de guerra civil, que es el colmo de la polarización, la guerra sí. es el colmo eh, qué sociedad está libre de no haber tenido guerra ¿no? eh, y mm, periodos, por otra parte de bonanza, por periodos de estabilidad de... de, de eh, de, eh, digamos de comprensión de consenso, de construcción de consensos etcétera ¿no?
1: el tema es cómo convivimos con esta para, para que me termine esta elaboración tan interesante profesor Alcántara con esa eh, con ese momento de transformación profunda y pareciera irreversible aunque no sabemos para dónde va, de la vida digitalizada, del individualismo total, ¿verdad?, entendiendo que la polarización siempre, siempre existió y que ahora tenemos que lidiar con esto, eh, que es algo muy frenético. Yo siempre digo que cuando, bueno, yo nací, eh, estaba apenas en eh, los primeros pasos de la televisión de color, de color, claro. ¿verdad? A veces, bueno, usted estaba hablando de Perón o de Alan García, pareció sola era claro. la era de los dinosaurios, claro. eso es algo, todo ha sido tan dramático, tan atropellado, todo es tan acelerado, que pareciera que nos cuesta entonces mucho digerir en qué momento estamos, en, de qué transición de la vida estamos hablando, o si esta fatiga nos conduce a un estadio de mejoramiento de nuestra salud democrática, de nuestra convivencia, de nuestra deliberación, o si todo eso va pasando a la historia?
0: Mira, yo, yo creo que tengo una posición eh, eh, digo, moderadamente optimista. Es decir, yo creo primero que, mmm, bueno, esto ha ido muy deprisa, ha, habido, ha sido un crecimiento exponencial todo lo que nos ha pasado. Eh, y eh, es ese por eso es un buen momento para sentarse y decir, bueno, tenemos primero que regular esto. Es decir, hay que regular esto. O sea, no puede ser que uh, eh, se insulte o se difame uh, seriamente a una persona que la puedes ocasionar, el, el, diría, el, el desastre de su vida de manera gratuita. Es decir, como, como, bueno, en un determinado momento en la prensa o en los medios de comunicación empezaron a asistir las leyes antilibelo, etcétera, etcétera. Es decir, primero tiene que haber un proceso de regulación del que tenemos que ser conscientes y que eh, de una manera democrática y demás se ponga un cierto tipo de control en esto. Y segundo, yo también estoy convencido que va a haber una, una suerte de autoeducación. Es decir... Eh, eh, Fuera de la pasión y de lo que significa el, el, el encuentro y cómo ha cambiado la vida a muchísimas personas, yo creo que también va a haber un momento en que, de reflexión en que digan, no, eh, yo ahora voy a desconectar mi, mi celular, ¿no? Eh, voy a desconectarlo, no, no lo voy a tener encendido ocho horas. Y a lo mejor llega un momento en que dice no, o, o, no lo voy a, ahora voy a tener lo mismo que el, el, el miércoles es mi día sin placa, pues el, el miércoles va a ser mi día sin celular, etcétera Es decir, yo creo que cada vez hay más movimientos de personas que se dan cuenta de que, eh, de que eh, hay, es una nueva forma de esclavitud y que eh, por consiguiente eh, a, a, no, no debemos estar dominados por ello, sino que somos nosotros quienes debemos dominarlo y utilizarlo para lo que nos interese. ¿no? Recuerdo, no sé si era eh, Bill Gates cuando dijo no, aquello de que eh, a mis hijos no les permitiré eh, usar sí. el celular hasta que tengan 15 años o algo así. ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, bueno, pues es eh, que decir, eh, bueno, más, más obvio que esto, ¿no? Eh, está, está claro. Entonces, yo creo que esto ha necesitado un tiempo, eh, pasar esta, esta especie de aluvión que nos ha, que nos ha llegado, y, y yo, en ese sentido, ya digo, creo que este reposo, este descanso, este pararnos un poquito, yo creo que eh, es imprescindible y creo que nos puede ayudar precisamente para eh, combatir la fatiga.
1: Y esto no es un análisis politológico nada más, sino de estabilidad eh, y de supervivencia eh, eh, y equilibrio emocional y físico probablemente, porque la verdad este, eh, estamos conectados. Estamos eh, inoculados eh, con esta especie de droga soporífera Que no nos deja un minuto en paz eh, verdad Y que nos atenaza por todas partes Y que nos hace creer que esa es la realidad Nada más esa Y, y no es edificante Yo, yo tengo una, una preocupación con el tema eh, Bueno, tal vez también soy de la vieja era Entonces he abrazado mucho eh, a lo largo de mi, de mi vida, eh, el tema de la institucionalidad, que también va sonando, va sonando a viejo, eh, democrática, de la deliberación, de los espacios de construcción de acuerdos, y todo eso va pareciendo cosa del pasado. Entonces voy a dejar aquí un planteo para después de la pausa eh, con el profesor Manuel Alcántara, es que tiene sentido... Eh, pensar, insistir en la necesidad de reconstituir por ejemplo las agrupaciones políticas, mejorar la representación porque no solo está venido a menos lo, lo, la representación político-partidaria sino también las eh, organizaciones de orden sindical, las cámaras empresariales, todo ello verdad en una crisis de, de, de representación que yo sí lo veo como, como una crisis eh, que hace que el ...la democracia se vea, es que la nuestra se, se empieza a sentir muy, muy fatigada. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Hablando claro. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía 8 o 43 minutos de la mañana. Ah, tengo un planteamiento interesante que no quiero que se me quede... Eh, aquí en la, en la mesa, eh, colega Andrés Formoso, dice que Ronald Alfaro, nos recuerda, del Estado de la Nación, advertía antes de las pasadas elecciones eh, sobre el deterioro de las reservas democráticas en Costa Rica. Y él pregunta si eso se asocia y cómo se asocia con el tema de la fatiga de la democracia. ¿Son asuntos complementarios, profesor?
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Eso es a lo que me he referido antes en el ámbito de lo que llamaríamos la crisis de representación. ¿no? Eh, y, y antes también lo, lo dejamos un poquito a, apuntado de que evidentemente el escenario que hoy vive el país no es un escenario absolutamente nuevo. Es decir, que eh, ya en las elecciones anteriores, las elecciones de 2018, tuvimos también un momento eh, pues, interesante ¿no? con eh, los dos partidos tradicionales fuera. De, de la segunda de la segunda vuelta y aunque el partido eh, incumbente es decir el partido en el gobierno tenía a su líder no dejaba de ser un partido un partido nuevo no eh, y luego también con una bancada eh, muy pequeña no tan, tan pequeña como la como la del actual gobierno no de 10 diputados no entonces sí eh, evidentemente estoy de acuerdo y eso se ya digo se proyecta en la crisis de representación a la que nos hemos referido uh
1: -huh. bueno si sí hay un deterioro de la organización eh, para la reivindicación de los, de los intereses del bien común porque lo que tenemos nosotros es una clarísima corporativización de los intereses, cada uh -huh. quien jalando para su saco, pero ha habido un gran deterioro entonces de la representación eh, tal vez lo más dramático es la crisis de los partidos políticos, pero también se observa mucho eso en la organización de las dirigencias y liderazgos empresariales, los sindicales, verdad, sí, sí. todo todo muy, muy desgastado, muy sí. venido a menos. Entonces, cómo en este proceso que además es de fatiga, sí. verdad, y de y de un poco de enclaustramiento para, para poder mmm, eh, salvarse del asedio eh, ¿cómo una democracia fatigada se mejora, se recompone?
0: Bueno, ese es el gran reto que tenemos, fíjate que todos los ejemplos que has puesto tienen que ver con acción colectiva sea en el ámbito eh, político, partidos en el ámbito empresarial, eh, asociaciones empresariales, gremios, etcétera en el ámbito sindical, sindicatos también podríamos hablar de movimientos sociales etcétera, pero el, el, el gran impacto de la, del, del presente es que esta acción colectiva está muy, muy, muy debilitada, es decir eh, volvemos a, a los argumentos anteriores, estamos en un mundo hiperindividualista donde sumar colectivamente, fuera de la ficción que es sumar estar en eh, una red social X, no existe. Es decir, eh, o, uh -huh. o, o debe transformarse, y estamos en ello. O sea, yo, ahora no me preguntes cómo se va a transformar, no lo sé, pero sé que las viejas formas de acción colectiva me parece, me parece que no van a volver. A, porque eh, esto es como cuando hablamos de del teletrabajo, ¿no? Es decir, el teletrabajo ha venido para quedarse. Eh, no será tanto como en la época del confinamiento, pero ya hay muchísimos sectores que... X días de la semana se quedan en su casa y teletrabajan. Bueno, eh, esto lle llevémoslo a la acción colectiva, ¿no? A esta idea de trabajo en grupo, de trabajo con una determinada mística, con un determinado propósito, con una determinada eh, eso, finalidad, etcétera, e ese sumar, ese, eh, ese poner el hombro, etcétera, eh, eso ha, ha cambiado. Eh, eh, ha cambiado y, 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 y además eh, cambia en una dirección eh, que es la del individualismo, como he dicho ¿no? es decir, la gente aislada, gente mm, eh, con contactos que no, son, que no son físicos, que no son reales, sino que son virtuales, etcétera, entonces ¿cómo va a ser la acción colectiva virtual? ¿en qué medida eso va a generar identidades sólidas? ¿identidades uh, que, que, uh, que, que generen un, un nuevo sentido de comunidad, etc. ¿En qué sentido la gente va a confiar en ese tipo de relaciones? ¿no? ¿En qué sentido la gente va a confiar en una relación en que la gente no se toca o no se mira directamente a los ojos y no percibe, ¿no? No percibe eh, las emociones que están en, 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 la, en la otra persona. Esta es mi gran, digamos, mi gran pregunta y, y, y no tengo, lamentablemente no tengo respuesta, porque estamos en una época de cambio, ¿no? Eh, estamos en una época de cambio y en ese sentido. Eh, Siempre aluciendo a aquella famosa eh, expresión de que eh, lo viejo ha muerto, pero lo nuevo no ha terminado de nacer, estamos ahí sí, estamos en ese periodo de crisis, en ese periodo de incertidumbre en el que yo creo que está toda la humanidad, o sea, no, no que es algo absolutamente general.
1: Si las viejas formas de acción colectiva no, no van a volver, como dice usted, profesor Alcántara, podríamos tener una política
0: sin políticos. Bueno, ese, eh, ese es un juego de palabras, ¿no? Eh, ¿Por qué digo que es un juego de palabras? Porque, sí. claro, cualquiera que se dedica a la política es político. Entonces, no... Eh, eh, Volvemos a poner ejemplos. Eh... que se
1: reivindique como un claro, tecnócrata. Por supuesto. Aunque... Es decir, cuando,
0: yo que sé, el, el primero en, en los últimos 30 años en América Latina fue Fujimori. Yo no soy político. Claro, él quería decir que él viene de ser un rector en la Universidad eh, Politécnica en, 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 en Perú y demás, y que no tenía pasado político. Pero en el momento en que es presidente de la República, alguien es político. O sea, es una tontería decir que no es político. Eh, por eso yo he reivindicado mucho eh, la, el concepto profesionalismo. ¿no? Porque eso nos da un, un grado, es decir, porque es una profesión. Entonces usted puede decir, yo no soy profesional de la política. ¿Qué quiere decir que no seas profesional de la política? Dos cosas. Uno, que no se dedica a la política, lo cual ya es una contradicción, porque si estás en la política te estás dedicando. Y segunda cuestión, que no vives de la política, es decir, uh -huh. que tus ingresos proceden... Pues de que eres rico, de que tienes rentas, de que te ha tocado la lotería, eh, etcétera. Pero si tú estás recibiendo un solo colón de la política, eres político, eres profesional de la política. Entonces, si planteamos la discusión desde la idea de profesional de la política, eh, inmediatamente el colorario es, es obvio, ¿no? Queremos buenos profesionales. Es decir, eh, cuando alguien llama a su casa a un fontanero y le va a dedicar un tiempo para repararle una avería y le va a dar un dinero exige que el fontanero sea bueno es decir, que esté capacitado que si no quiera un electricista Exactamente.
1: Oh, me quedan cuatro minutos profesor Alcántara usted planteó ayer la agenda política inmediata de América Latina y a mí me interesa rescatar eh, brevemente estos aspectos un presidencialismo a prueba partidos políticos fragmentados volátiles y sin identidad eh, y un acomodo de la política a lo digital. esos Por lo menos esos tres, sí. me gustaría que los refiriera, esos tres elementos, sé que eran más.
0: Sí, bueno, eh, 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 el presidencialismo está ahí. Eh, yo creo que deberíamos empezar a hacer una campaña m, para eh, pensar en, en, eh, en las virtudes que pueda tener, pero también en los vicios, e intentar Darle una salida hacia otro esquema uh, donde la figura presidencial sea menos eh, caudillesca. Eh, los partidos, ya lo hemos dicho antes, yo sigo pensando y estoy en la vieja tradición de que la idea, la idea de partido es buena porque la idea de partido supone trabajo en equipo, la idea de partido supone eh, una serie de atajos. Para, para el trabajo y demás ¿no? uh, yo creo que es mucho mejor tener un partido en el que la gente se conoce que no enviar currículums vite para el, seleccionar a, al personal de la política eh, y, eh, la adaptación, eh, y, y la adaptación a las nuevas tecnologías pues es obvio eh, esto, bueno, lo mismo que cualquiera de quien nos está escuchando ha tenido que adaptarse, adaptar su vida más o menos a, a estas nuevas tecnologías eh, los enseñantes lo hemos tenido tenido que hacer, los estudiantes lo han hecho antes que los enseñantes, etcétera pues yo creo que la política eh, es el gran reto que tiene, el gran reto desde la perspectiva mía, es decir de mi disciplina, eh, debemos introducir clarísimamente en nuestros análisis el componente digital cómo ha cambiado todo esto y desde la propia eh, oferta y de la demanda, es decir desde la propia, los que se dedican los que se van a dedicar profesionalmente a la política pero también desde la, la ciudadanía ¿no? eh, creo que ser de que, por ejemplo, el voto digital eh, es, es urgente, es decir, es, eh, es obvio que mm, es un sinsentido que alguien pueda comprar un billete de avión de aquí a Madrid eh, ahora mismo con su tarjeta de crédito y no pueda votar en unas elecciones municipales con, eh, con su teléfono. ¿no? Eh, eh, es decir, eh, la, la política va por ahí y, y yo creo que los políticos tienen que darse cuenta de que la representación y la participación de la gente tiene también que ser canalizada por, a través de las nuevas tecnologías
1: Ahí queda un minuto más porque usted también planteó que eh, había que alcanzar y este es un concepto interesantísimo, la soberanía tecnológica, porque claro, si vivimos en manos de dos transnacionales de la ah, información, claro,
0: claro. es muy poco lo que podemos hacer. Claro, 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 y este es otro fenómeno absolutamente nuevo, no o sea, es decir, eh, damos gratis nuestros datos a gente que está haciendo millones y millones, y encima además luego nos manipula. <risa>
1: Profesor Alcántara, me quedo con ganas de, de un poco más de otra taza de café, pero en este viaje le agradezco profundamente que haya venido y espero que la próxima vez que vuelva a cruzar el Atlántico hasta este cielo nuestro nos pueda volver a acompañar aquí en Hablando Claro.
0: Muchísimas gracias, Vilma. Encantadísimo, como siempre.
1: El profesor Manuel Alcántara, catedrático de la Universidad de Salamanca, esta mañana con nosotros. Si le gustó nuestro espacio, recomiéndelo en un una par de horas a lo sumo. Ya está en todas las plataformas de este mundo en el que hoy vivimos, queriéndolo o no. Que la pasen muy bien. Chao.
0: Hablando claro.